0: Hola hola amigo, amiga Hoy te vuelvo a traer a la playa Porque es un lugar Que me calma Que me da tiempo y espacio Para explicarte y compartir Este es el podcast Número 2 Referente a la situación COVID Previamente te conté un poco la situación inicial, cómo fueron las cosas, cómo el gobierno tomó acciones, cómo es mi vida con el COVID en India. Hoy me gustaría compartir contigo lo mejor y lo peor de la situación. Quiero empezar con lo, con lo, du lo duro, lo duro de perder a dos personas importantes en la distancia sin poder hacer el procedimiento de duelo, sin poder abrazar a la gente que necesita la, el sentir el confort, sin poder despedirte, sin poder hablar. Quizá tú, quizá conoces a alguien que ha pasado lo mismo, que lo está pasando, o que quizá lo va a pasar. Quizá te ha pasado a ti, a tu familia, que habéis perdido algún ser querido. El COVID es... Es un virus, es una, una cosa de la que nadie se puede escapar. No importa si tienes dinero si no tienes dinero, dónde estás. Es cierto que hay zonas, hay sitios más seguros, pero es otra vez un enemigo invisible. Es muy difícil porque, aunque seas positivo, aunque seas... Yo siempre digo que soy como una guerrera, me pongo en el modo activo, en el modo positivo... Siempre prefiero hacer acción, no no esperar y quejarme, sino hacer actuar. Pero uh, somos humanos. Al final, por supuesto, después de tres meses de confinamiento, claro, hay un momento en el que te, te pesa, en el que te vienes un poco abajo, aunque sea en diez minutos, aunque sea medio día. Necesitas sacar cosas, vivir ese, ese sentimiento de dolor, ese sentimiento de tristeza profunda. ¿no? De, de plantearte por qué, por qué todo esto pasa ahora. Eh, realmente el mundo va a aprender, el mundo debería debería aprender, debería cambiar. Yo estoy contenta de, que, de pensar, ¿no? de querer pensar que de verdad va a cambiar. Pero el COVID sí, es una situación, no voy a decir una mala palabra aquí, pero totalmente, totalmente terrible. Es una situación injustísima de gente que está realmente pasándolo súper mal en todos los países de diferentes maneras que van a no poder eh, eh, volver a reanudar su vida del mismo modo y va a cambiar para siempre y es un rollo, sí, es un rollo total estar tan lejos de los que quieres no poder hacer nada, esa impotencia de no poderte mover, ir, acceder apoyar, sentir tú también el apoyo que necesitas de los tuyos y luego también las partes en las que te das cuenta de todas las cosas que hay detrás de cada movimiento, de cada orden, de cada país. ¿Por qué se hacen las cosas de una manera? ¿Por qué no se hacen de otra? ¿Por qué parece que siempre se mira hacia un lado y no hacia donde hace falta? Esa es la parte en la que yo creo que tú y yo y todos tenemos fuerza para que cambien las cosas. Te puedes quejar, nos podemos quejar diciendo que es imposible cambiar, que no tenemos control, pero yo sí insisto, insisto, que una persona hace un cambio, una persona puede hacer el cambio, y si esa persona más otra persona toman una actitud, las cosas pueden cambiar, la corrupción puede finalizar. Esas empresas se mueven y tienen poder por el dinero, pero ¿quién es el que compra? Nosotros. En fin, la parte buena... Pues la parte buena es la acción, la parte buena es el hacer cosas, la parte buena es la cantidad increíble de personas individuales y particulares que han empezado desde el principio a pensar en los que estaban en situaciones más vulnerables. El grupo de voluntarios en cada pueblo, ONGs que han actuado aquí por ejemplo ya hablando de la India, inmediatamente para dar comida, paquetes básicos porque saben que eso es lo que la gente no tiene, que eso es lo más importante, que eso es lo más necesario. Después nosotros, por nuestra parte, también hemos hecho varias acciones y el sentimiento es algo muy grande, ¿no? Cuando sabes que, que ese detalle, gracias a la gente que te apoya o que ha creído en lo que haces, algo que empezó siempre de una manera individual y directa, particular, de, un, de una misma persona, ¿no?, haciendo acciones y al final se ha convertido en una pequeña familia en los que podemos hacer muchas cosas importantes. Y te vuelvo a repetir eso, uh, cuando entregas a una persona y le ves la expresión y sabes que es real, tan real y tan... como si fuera una película, ¿no? Tan dura y tan cruda realidad, de que esta persona va a poder comer los siguientes 15 días gracias a esa ayuda. Y te planteas, ¿qué pasará cuando nadie más les ayude? ¿Qué pasará si no llega otra vez? ¿Qué pasará si no podemos seguir ayudando mucho más? Pero bueno como os digo prefiero buscar soluciones buscar maneras para seguir después también los niños me da mucha mucha lástima que los niños de donde yo vivo en este pueblo no tienen escuela no tienen todos internet no tienen todos ordenador Entonces la mayoría de niños llevan prácticamente tres meses sin hacer nada los padres tampoco tienen la preparación para poder ayudarles a hacer rutinas a estudiar entonces, eh, por los niños hemos hecho un concurso de dibujo con desafiamiento social para trabajar el tema COVID, para que los niños puedan expresar ¿no? cómo ellos se sienten, cómo ellos viven esto. Porque en la India, no sé si sabes, en general la gente no suele hablar de sentimientos. Cada uno tiene que guardar la compostura bastante y entonces es un tema a trabajar, el, el desarrollo emocional, las habilidades de la vida de cada persona. Entonces fue una cosa muy bonita, porque siempre pasan más allá del objetivo que nos marcamos, las cosas. Entonces ha habido un movimiento de las mujeres que nos han ayudado a hacer unas bolsas tejidas por ellas, ya se están empezando a empoderar, están animadas a hacer más cosas, tomar iniciativas, empezar a organizar. Los niños la ilusión de hacer algo conjunto, de ver que alguien se preocupa por, por saber escucharles cómo están, Ver que ellos también entonces conciencian a la familia de que esto sigue aquí y el, esto se va a quedar para un tiempo. Esto es nuestra nueva vida. El, la vida con COVID es nuestra nueva normalidad, con la mascarilla. Pero imagínate en la India, con tantos billones, millones de personas. Es muy difícil mantener protocolos. Es muy difícil más todavía que la gente entienda. ¿Cómo haces entender a gente que ni siquiera puede comprender qué es un virus, la seriedad de la situación. Pero otra vez quiero volver a la parte positiva de todas las cosas que se han hecho de una brigada nocturna que se me ocurrió para poder eh, informar a la gente, intentar seguir concienciando, si, manteniendo la distancia social. Entonces a la noche salíamos, cuando estaba ya todo oscuro, en secreto, con capuchas, con la mascarilla ...y íbamos a colgar carteles por el pueblo... ...carteles con imágenes impactantes... ...con mensajes importantes... <coughs> ...disculpa... ...esa es la parte buena... ...y no es solo ...desde mi parte, mi experiencia... ...sino cuánta gente, cuántas cosas maravillosas... ...pasan en los humanos... ...cuando estamos delante de una situación... ...crucial... ...por qué los humanos tenemos que esperar siempre... ...a que lleguen... ...estos momentos tan terribles... Para unirnos, para ver la, la importancia que tenemos juntos, el alivio que nos podemos dar unos a los otros. Me gustaría que pensaras por un momento en tu situación, ¿no? Eh, ¿Qué has hecho tú? ¿Qué crees que podrías hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué actitud crees que has tomado en esta situación? Simplemente pregúntatelo para ti mismo, para ti misma. Vuelvo a insistir, cada uno es quien es pero también pienso que podemos hacer tantísimo, está tan demostrado y te sientes tan bien además, cuando actúas, cuando haces, cuando piensas y rebuscas, ¿no?, creatividad, ideas. Pero, volviendo otra vez al otro punto, el COVID es un momento de duelo mundial importante, económico, de futuro, de incertidumbre, hay muchísimas familias sufriendo, que estamos separados unos de los otros y hemos perdido a gente, no hemos podido hacer un cierre. Y eso es otro trabajo muy importante, ¿no? Cuando estás solo en casa, pensando en esa persona que querías, si ha muerto sola o no, si la han podido acompañar a alguien o no, y aceptación, aceptar eso sin guardar ningún otro sentimiento que te haga a ti daño, eso, eso es difícil. Eso te lo digo, que no es fácil, por muy positivo que uno sea. Y nada, no sé si me olvido cosas, puede ser seguramente, porque hay tanto que explicarte. Ahora ya en la India, desde que empezamos en marzo, creo que somos el tercer país con más casos, aunque la tasa de mortalidad es bastante baja, aparentemente. Pero te quiero recordar que los números nunca van a ser reales. ¿Quién puede contabilizar en un país como este, en el que ni siquiera se están haciendo test? Solo la gente que puede, o que debe, o que presenta algún síntoma y que quizá lo dicen, porque hay mucha gente que no lo dice, que tienen tantísimo miedo que no lo van a esconder. Han abierto ya vuelos eh, nacionales con eh, protocolos importantes, eh, siete días de, en una institución de gobierno de cuarentena, después... 14 días en la casa en la que la policía o la, los agentes del gobierno van a la casa y marcan marcan en la puerta con un cartel que esa persona tiene que cuarentena obligatoria para asegurarse de que se cumple. Quizás no todos lo van a cumplir, pero esperemos que sí, que la gente vaya haciéndose responsable. Y nada más, aquí te dejo con el sonido de las olas, con una vista que a veces parece el paraíso. Pero también te quiero decir que estoy al lado de una bolsa de basura llena de plástico que acabo de recoger. Y también, sí, la gente incluso se ríe a veces porque recoge si cada día viene más plástico. Pero yo quiero intentar que esto sea un poco mejor. ¿Y por qué no? No quiero que ese plástico vuelva al mar, haga más daño y acorte más nuestro futuro. Así que yo voy a seguir haciendo lo que me parece. Que para eso hay la libertad personal. Cuídate. Intenta estar positivo si es lo que crees, si es lo que sientes. Gracias por escucharme. Y también me gustaría que me comentaras tu opinión, que compartieras lo que sientes respecto a estos podcasts. Increíble India con Cecilia. Gracias.